0: Kettesvérek, maradjunk állva, és Józsué könyvénél nyissuk ki a Bibliát, és onnan fogok olvasni ma délelőtt a hetedik fejezetéből az első tizenkét verset. Még egyszer az Igehe Józsué könyve hetedik fejezet első versétől. De Izrael fiai hibát követtek el a város kiirtásakor, mert a Juda törzséből való Ákán, Karmi fia Zabdi unokája, Zerach dédunokája, elvette a kiirtandó dolgokból. Ezért fellángolt az úr haragja Izrael fiai ellen. Józsué ugyanis néhány férfit küldött Jerikóból Ajba, amely Bét Áven mellett van, Bételtől keletre, és azt mondta nekik, menjetek és nézzetek körül azon a földön. A férfiak fölmentek és kémkedtek Ajban. Amikor visszatértek Józsuéhoz, azt mondták neki, ne vonuljon föl az egész nép, csak két vagy három ezer ember vonuljon föl, azok is megverik Ajt. Ne fárazd oda az egész népet, mert kevesen vannak azok. Fölvonulhattak tehát oda néből, fölvonultak tehát oda néből, mint egy három ezren, de megfutamodtak aj emberei elől. Megöltek közülük aj emberei, mint egy harminchat embert, üldözték őket a kaputól egész sebáriig, és megverték őket a lejtőn. Ekkor valósággal megolvadt a népszíve, és olyanná lett, mint a víz. Józsué pedig megszagatta ruháját, arccal a földre borult az úr ládája előtt, és úgy maradt estig Izrael véneivel együtt. A fejükre port hintettek. Közben ezt mondta Józsué. Jaj, uram, uram, miért is hoztad át ezt a népet a Jordánon, ha most az emóriak kezébe adsz bennünket, hogy elpusztítsanak? Bárcsak azt határoztuk volna, hogy a Jordánon túlmaradunk. Ó, uram! Mit mondjak most, hogy Izrael már is meghátrált ellenségei előtt? Ha meghallják ezt a kánaániak, az ország többi lakói, akkor körülfognak bennünket, és még a nevünket is kírtják a földről. Mit teszel akkor a te nagy nevedért? Az úr azt felejte Józsuénak, kej miért estél arcra. Vétkezett Izrael, áthágták szövetségemet, amelyre köteleztem őket, mert elvettek a kiirtandó dolgokból, loptak is, és titokban az, a miuk közé tették. Azért nem tudtak megállni Izrael fiai ellenségeikkel szemben, és azért hátráltak meg ellenségeik előtt, mert utolérte őket az átok. Nem leszek többé veletek, ha nem pusztítjátok ki magatok közül a kiírtani valót imádkozunk. Istenünk, dicsőítünk téged azért, mert te valóban dicsőséges vagy, fenséges vagy, és Szent Isten vagy. Köszönjük neked azt, hogy te akarod vezetni a te népedet győzelemre, dicsőségre. Köszönjük neked, Istenünk, hogy veled együtt ö, olyan csodákat tapasztalhatunk meg, amit sehol se a, a világban. De köszönjük neked azt, hogy te akarsz minket megtisztítani. És köszönjük neked, Istenünk, hogy ezen a mai alkalommal is, amikor urvacsorai közösségre készülünk, akkor megállhatunk előtted, és szeretnénk Istenünk, hogyha megvizsgálnál és megtisztítanál bennünket. Uram, nem szeretnénk, hogyha, hogyha te magunkra hagynál bennünket, hogyha nélküled kellene az életünket folytatni, de azt is, Uram, tudjuk és megértjük, hogy Te nem vállalsz közösséget a bűnnel, szeretnénk ezért mi sem közösséget vállalni a bűnnel. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Ez a mai ige hirdetés egy kicsit lehet, hogy nehezebb lesz majd, de fontos igazságokat szeretnék elmondani, még mindig a lelki szellemi harc témakörében, Ezt a témát elkezdtük már a gyülekezeti kiránduláson a táborba, aztán folytattuk tovább már itt a gyülekezetben, és majd múlt héten is Jerikó ostrománál és Azt láttuk, hogy Izrael népe bevonul Kánuán földjére, az első állomás egy nagy dicsőséges, győ, dicsőséges győzelem volt, aztán a következő helyen, ahol majd egy kisebb városhoz értek, ott egy nagy vereséget szenvedtek. És miért is olvasjuk ezeket az igéket? Nem azért, hogy valami régi, ókori történelemről tudjunk, hogy akkor és ott a zsidó emberek milyen harcokat vívtak, hanem mi is hasonló harcokat vívunk az életben ugyan nem kánoánitákkal szemben, hanem a bűnnel szemben. Az életünk harcait vívjuk, az emberek üdvösségért harcolunk, a sátán ellen harcolunk, és ebben a harcban igenis vannak törvényszerűségek. Hogyha ezeket a törvényszerűségeket nem értjük, vagy félreértjük, akkor mi is valahol ilyen vereségeket szenvedünk, vagy kudarcokat élünk át az életbe. De Isten nem azt akarja, hogy kudarcról kudarcra Haladjon az életünk, vagy ilyen hullámzó legyen az életünk, hogy egyszer fönt legyünk, egyszer len legyünk, hanem azt akarja, hogy legyen egy kiegyensúlyozott keresztény életünk. Aztán azt is láttuk az előző történetben, mikor leomlottak Jeruz- Jerikó farai, hogy mennyire fontos az Istennek a közösség, hogy együtt kellett mindazt a, azt a hadjáratot végezni, amely egy különleges hadjárat volt, mert nem fegyverrel vívták, hanem a Frigládával, kürtösökkel vívták, és ilyen módon omlottak le Jerikó falai. Így akar bennünket is Isten egy ilyen hadsereggé formálni, ahol mindenki megtalálja a saját helyét és szolgálatát, és aztán így tudunk mi is, Megtapasztalni az Istennek azt az erejét, hogy emberi életek változnak meg, a mi életünk is megváltozik, és hogy emberek térnek meg. És most látjuk ezt a megtorpanását ennek a honfoglaló harcnak, és ebből is szeretném, hogyha megértenénk a tanulságokat. Ez egy kétfordulós ütközet, úgyhogy a délelőtt az első fordulóról szeretnék szólni, a vereségről, és majd délután, hogyha majd visszajöttök, akkor majd a győzelemről is lesz szó, tehát a, hogyan foglalják majd el Ajvárosát, városát, úgyhogy remélem, hogy sokan majd vissza fogtok jönni, és érdekel majd az a második történet is benneteket. Nézzük, tehát ez a város, ez egy kicsi város volt, magának a városnak a jelentése, aj, azt jelenti, hogy Róm. Ami nagyon sok mindent kifejez, nem tartották a kánaániták se nagyon sokra, Jerikóhoz képest egy jelentéktelen település volt, kevésbé védhető település volt, ami miatt mégis fontos volt izraeliek számára, zsidók számára, hogy ez volt ez a város, Bétel kapuja, Bételt védte, tulajdonképpen ez a, ez a e, Rom, ahol e, a kánánániták védték a várost. És azt tudjuk, hogy Bétel a zsidó nép számára egy nagyon fontos hely, hiszen az ősatjáknak a, a kultuszi helye volt. Ábrahám is már oltárt épített Bétel mellett, de talán a, a leginkább, ami eszünkbe juthat, az csak Jákobnak a, a találkozása az Istennel, amikor elmenekül otthonról Ézsau elől, és egy éjszaka megjelenik neki az Isten, és az Isten angyalai lát egy, egy ilyen létrát, egy lajtorját, ami angyalok mennek fölé és lefelé, és amikor ezt így meglátja Jákob, akkor azt mondja, ez itt az úrnak a háza, ezért nevezi el azt a helyet Bételnek, ami az Isten házát jelenti. Tehát ezért fontos a, a zsidók számára, hogy ezt a Bételt, ami, ami az atyáknak a városa, Jákobnak a városa, hogy ezt elfoglalják, ez egy szent hely. És ezt a szent helyet most ö, idegen kánaán, a imádó népek ö, uralják, vagy az foglalták el, és ezért szeretnék bevenni ezt a települést. Azt is látjuk, hogy itt a, a nagy győzelem után jön majd a vereség, és nagyon gyakran a, a személyes életünkben is tapasztalhatunk egy ilyet, amikor valami nagyon nagy sikeren túl vagyunk, lehet ez akár egy személyes életünkben, egy munkahelyi siker, vagy egy anyagi életünkben, vagy a, akár a kapcsolatainkban elérünk, vagy a szolgálatban elérünk valamilyen sikert, akkor lehet, hogy azután jöhet az a fajta bukás, amit Izrael számára is megtörténik, mert elbizakodhatunk, elbízhatjuk magunkat. Azt gondoljuk, hogy na hát ez milyen jó, ment nekünk ez a Jerikó, olyan szépen bevettük, és hát az ellenség az hogyan megsemmisült, és hogy milyen, milyen jók vagyunk mi. Pedig igazából tudniuk kellett azt, hogy ebben a harcban ők voltak a legkisebbek. Ezt a harcot egyedül Istennek köszönhetik. De mi is hajlamosak vagyunk arra, hogy elbizakodottá tegyenek bennünket a sikereink, az eredményeink. Akár egy gyülekezet életében is, amikor olyan időszakot is tapasztalhatunk, hogy békesség van a gyülekezetben, Nincsenek olyan nagy harcaink, mármint egymás között nincsenek nagy harcaink. Amikor megtérők vannak, amikor bemerítések vannak, akkor elbízhatja magát a gyülekezet, és azt mondhatja, hogy na most jól mennek a dolgok. Most úgy rendbe vagyunk, most innen vagyunk, most aztán megyünk előre. De általában olyankor szoktak jönni a nagy bukások. És olyankor kell nagyon figyelni, hiszen amikor lenézzük az ellenséget, mert azt gondoljuk most már nekünk nagyon működnek a dolgaink, akkor fog igazából támadni bennünket az ördög. Azt olvastuk itt az első versben, hogy Izrael fiai hibát követtek el. És itt ezt a kis mondatrészt szeretném aláhúzni, hogy hibát követtek el. És mi is az életünkben számtalan hibát követünk el. Ezek a személyes életünkben, de egy közösség életében is követhetünk el hibákat, amiknek aztán súlyos következményei lesznek. Mi lehet a, a, az a hiba, amit elkövettek? Egyrészt mindenképp benne volt ebbe a hibában, az, hogy Józsué úgy gondolta, hiszen kémeket küldött ki, hogy hát ez egy pici város, ezt könnyen bevesszük, a kémek azt mondták, küldjünk két-három ezer embert, ő már nem is megy el harcolni, tehát Józsué nem is megy a harcba, csak ezt a háromezer embert küldi ki. Ráadásul valószínű, hogy ez nem a. A csapat, ugye, tehát a legjobbakat küldi ki, hanem ez az utánpótlás, ugye, tehát mint a ö, foci csapatoknak is van ö, egy A csapatuk, ugye a legjobbak, és van egy B csapat, ugye, és hogyha jön egy gyengébb ellenfél, akkor nem küldjük ki a világ mert azok hat pihenjenek. És így volt ezzel Józsué, hogy hát akkor most küldjük ki azokat, akik eddig keveset harcoltak, hát most őket, őket is hat foglalkoztassuk. Ez is volt az egyik hibája ennek az ütközetnek, de azért volt egy ennél sokkal fontosabb hiba. Mi vajon milyen hibákat követünk el az életünkben, vagy milyen hibába eshetünk, mint gyülekezet? Az egyik nagy hiba, hogyha nem imádkozunk. Ezt sokszor mondom, és próbálom, hogy megértsük, de eddig nem értettük meg. Ma is az imaórán nagyon kevesen voltunk, de egy nagyon jó buzdítás volt. Szabinak nagyon örültem. Mert én meggyőződésem, hogyha a gyülekezet nem imádkozik, akkor vereség lesz. Bármennyire jó a dicsőítő csapatunk, bármilyen jó prédikációk hangzanak el, bármennyire lelkesek vagyunk, vereség lesz. Az imádság nyitja meg azokat az áldásokat, amik a mennyből áradnak. És az első harcnál, amikor azt láttuk, hogy... Jerikó falai leomlottak, akkor Józsué imádkozott, beszélt az Istennel. Az Istentől vette át a stratégiát. Az Isten mondta el neki, hogy hogyan kell lépni, mit kell csinálni. Ezt magától nem találta volna ki Józsué, Egyedül az Isten vezetése. Sőt, azt is olvassuk Jerikó falainak leomlása előtt, hogy Józsuinak megjelenik egy férfi, akinek egy kard van a kezébe. Hát azt tudjuk, azt a történetből kiderül, hogy ez nem egy ember, ez egy angyal, akit be is mutatkozik, hogy én a, a seregek urának hadvezére vagyok. Egy erős harcos a mennyből, aki odaáll Izrael elé, és azt mondta, hogy azért küldött az Isten, hogy harcoljatok. És én veletek fogok harcolni. Ez volt az Isteni vezetés Jerikó falainak leomlásánál. Itt ennél a második történetnél nem olvassuk azt, hogy Józsói nagyon imádkozott volna, a nép nagyon imádkozott volna. Nem olvasunk erős harcosról, aki megjelent és kardal a kezébe mondta, hogy menjünk és harcoljunk. Itt mennek előre, rutinból. És tulajdonképpen azt mondom, hogy ha az Isten népe rutinból akarja tenni a dolgait, a szolgálatait, akkor az nem fog menni. És ezért szeretném így magamnak is, és mindannyiunknak nyomatékosítani, hogy ha nem újulunk meg az imádságban, ha nem forrunk össze az imádkozásban, akkor elmaradnak a győzelmeink, sőt, vereségek fognak történni. Szálljuk oda magunkat az imádkozásra, és tegyük bele a mi szívünket abba, hogy közösen imádkozunk. A következő hiba az volt, hogy megtűrjük a bűnt az életünkbe. Itt is azt látjuk, majd ez nagyon fontos lesz majd az egész történetben. Ákán, aki ugye picit ugye elcsent a hadizsákmányból, az Isten megmondta, hogy minden az úré, ennek egy részét el kellett égetni, hogy magát a, a várost is fel kellett égetni, a ruhákat, meg minden dolgot el kellett égetni, az aranyat és az ezüstöt pedig félre kellett tenni az úrnak, ugyanis ebből a Kincsből szerették volna, vagy ez volt az Isten eredeti terve, hogy a hadi zsákmányból, amit a honfoglaló harcoknál majd szerezni fog Isten népe, abból a kincsből fog megépülni Jeruzsálem temploma. Ez volt az Isten eredeti terve. Ehhez képest egyébként ez nem valósult meg. Ugyanis, mikor elfoglalták Izrael, a Kánoán földjét, akkor azt a kincset néhány évszázadon belül el is hertálták. Majd Salamonnak gyűjtést kell rendeznie, vagy szerveznie, és abból a gyűjtésből fogják felépíteni a templomot. De nem ez volt az Isten terve, hanem az, hogy ebből a hadizsákmányból épül templom. Ebből lopott el Ákán. Vagyis ami az úré volt, abból vett el. Ezt majd így jegyezzük meg, mert ez egy fontos igazság lesz, hogy vajon mi elveszünk-e abból, ami az úré, ami neki jár, amit ő azt mondja, hogy ez az enyém. És mi meg azt mondjuk, hogy jó, hát azért picit nekünk is jár ebből. Nem az egészet vesszük el, mert Ákán sem mindent vett el, csak egy részét, csak egy picit. Ugye hát azért ez még, ez még észre se veszi, maga az úr se veszi észre olyan kevés dolog. Aztán félváról vesszük az ellenséget, ez is egy hiba lehet. Nem számolunk azzal, hogy az ellenségünk a sátán milyen hatalmas valaki. Vajon mi is követünk el hibákat? A személyes életünkben, a közösség életében, a gyülekezet vezetésében, amikor nem számolunk azzal, hogy hogyan lehet egy harcot igazából megvívni. Látjuk azt, hogy megint kémeket küld Józsué, ez valahol egy beidegződése lehet józsué már csak azért is, mert ő is maga kém volt. Emlékszünk vissza a történetre, mikor még a pusztában vándoroltak, és Mózes kiküldte 12 kémet, akkor az egyike volt Józsué, ő is kém volt, és ő jó kém volt, ugye azt mondja, hogy menjünk és elfoglaljuk azt a földet. De amikor elkezdi vezetni már Izraelt, és elkezdi az első csatákat vívni, akkor ő is ez a kémkedés, ez úgy bejött neki, úgyhogy Jerikónál is ugye kémeket küld, ott nem is volt probléma, ott akkor ismerkednek meg majd Ráhábbal, ott bevált ez ez a csel, ugyanakkor itt pedig azt látjuk, hogy ez egy tévút volt. Itt nem kellett volna kémeket küldeni, itt egyszerűen az Istenre kellett volna figyelni, mert hogy ezek a kémek, ezek rossz információt hoznak. Jó információt hoznak, ami azt mondják, hogy igen, kicsi ez a, ez a város, és hogy ezt el tudjuk foglalni, de nem számoltak azzal, hogy az Isten valahol más szeretett volna. Emberileg próbálták megoldani. Mi is, amikor úgymond kémeket küldünk ki, ez azt jelenti, hogy amikor összeülünk, és mi majd emberi el, majd felmérjük a helyzetet, mi majd emberi eszünkkel kitaláljuk, hogy majd mi lesz a jó stratégia, és valamikor az működik, mert az Isten ezen keresztül is tud vezetni, és vannak helyzetek, amikor meg félrevezet ez bennünket. És azt látjuk, hogy van egy kiütéses vereség. Olyannyira kiütéses vereség, hogy ez a nép úgy megtorpan, hogy már azt gondolja, hogy nekünk jobb lenne inkább visszamenni. Hogy nem is folytatjuk tovább már ezt a harcot. Olyannyira kiütéses vereség, hogy maga Józsué is annyira összetörik ezután a harc után, hogy egész nap az úr ládája előtt van, és leborulott előtte, és szinte meg se tud szólalni, és csak a nap végén kezd el imádkozni, és a nép pedig már azon gondolkodik, hogy akár meg is kövezi majd józsu ellene megy a vezetésnek, mert minden rossz. Sokkal nagyobbnak is látják a problémát, mint amennyire nagy volt az a probléma. Súlyos vereség. Mit fognak mondani majd ennek az országnak a lakói, ha látják azt, hogy, hogy mi milyen vereséget szenvedtünk. És vannak gyülekezetek, ahol vannak ilyen vereségek, ahol szakadás történik, ahol valami belső viszály történik. És tudjátok testvérek, ez mindig a világ szeme láttára történik. A világ látja azt, hogy mi hogyan élünk. És vannak közösségek, akik évtizedekre elásták a missziójukat, mert hogy voltak belső viszályok, szakadások, és tudom azt, hogy a világ azt mondja, hogy na hát ezek mit akarnak missziózni? Hát még egymással se bírnak együtt lenni, hát akkor most mit akarnak a szeretetről prédikálni, mikor egymásra szeretik? Ez egy vereség, ami a világ szeme láttára történt, és ez egy kiütéses vereség. Ez a 300, 3000 támadó körülbelül 200 emberrel szembe. Ö, letve vagy kapott vereséget. Tehát a túlerő az az ő oldalukon volt. Jerikónál a jerikóiak voltak túlerőbe, és legyőzték a jerikóiakat. Most az izraeliek voltak súlyos túlerőben, és mégis az ajvárosa győzte le őket, a kisebbség. Milyen meg, megdöbbentő dolog ez, hogyha Isten népe ilyen vereséget szenved. Mennyire Alása az önbizalmukat, a hitüket, mennyire megingatja. Elkezdik szégyelni magukat. E, igazából, hogyan működik a szégyen, a Kisherceget talán mindannyian olvastuk, én is nagyon szeretem, és ott szerintem a legjobb példáját látjuk annak, hogy hogyan is működik a, a, a szégyen. Amikor a Kisherceg egy olyan bolygóra kerül, ahol egy iszákos ember van, akkor megkérdezi tőle a kis herceg, hogy hát te mit csinálsz itt, kérdezte tőle. Iszom felelte gyászos képpel az iszákos. Miért iszol, kérdezte a kis herceg. Hogy felejtsek, felelte az iszákos. Mit tudakolta a kis herceg, mert már is megsajnálta. Az, hogy szégyellen magam, felelte az iszákos, és lehajtotta a fejét. A kis herceg szerette volna, szeretett volna segíteni rajta. Miért szégyelled magad, kérdezte. Mert iszom, vágta, rá, a, vágta el a további beszélgetést az iszákos, és mélységes hallgatásba süllyedt. Ez ez zseniális, nem? Iszom azért, mert szégyellem magam, és szégyellem magam azért, mert iszok. És ez egy ördögi kör, önmagát erősítő kör. Egyre többet iszok, annál jobban szégyellem magam. Minél jobban szégyellem magamat, annál jobban iszok. És így működik a szégyen, lehet, hogy nem az ívással, hanem más dologgal, hogy maga állát temet, és maga alá gyűr bennünket. És így volt ez Isten népe is, hogy ebben a szégyenben ez, ez így eluralkodott rajtuk. A kétségbeesés, és mindaz, ami, ami rossz történik, és már nem látják az Istent magát. Mert hogy milyen lesz a, a nép reakciója, ugye, a nép kétségbeesik, és József elkezd imádkozni, bár ez az imátság ez inkább számunk kérése az Istennek, mert nem érti az Istent, de legalább már kezd imádkozni. És akkor megnézzük azt, hogy mi is a vereség valódi oka. Mert hogy volt egy olyanok, hogy elbizakodottak voltak, hogy talán kevés emberrel mentünk ki, hogy nem ezt a stratégiát kellett volna követni, de a valódi az mégis az volt, hogy valaki védkezett, hogy valaki megtűrt egy bűnt, az életében. Így mondja az Isten, hogy elvett a kiirtandó dolgokból, és ezért föllángolt az úr haragja Izrael fiaival szembe. Elvett, lopott. Valamit az úrnak szentelt dolgokból. És látszólag tényleg olyan furcsa dolog az, hogy egyetlen egy ember bűne miatt egy egész nép fog vereséget szenvedni. Nem lett volna-e az a megoldás, hogy akkor jó, akkor Ákán, akkor mondjuk halljon meg a harcba, vagy ő ne kapjon semmit, de hogy miért az egész népnek kell emiatt vereséget szenvedni. Mert hogy Isten már megint megtanít valamit az Izrael népének, hogy együtt vagy sehogy. Nincs olyan, hogy valakik igen, valakik nem, hanem vagy együtt fog az Isten népe győzelmet aratni, vagy sehogy nem fog győzelmet aratni. Mert hogy az életünk az összekapcsolódik, hogy egymás életének részei vagyunk. Hogy nem mondhatom azt, hogy ú, engem megáld az Isten, de a mellettem levőt már nem áldja meg azt, hogy vagy együtt áld meg bennünket az Isten, vagy egyikünket se áld meg az Isten. Ez a közösség. A közösségben való létezést akarja megtanítani Isten ennek a népnek, hogy hogy ne legyenek individualisták, ne legyenek önző emberek, hanem tanuljanak meg közösségbe gondolkodni. És egyetlen egy védke miatt ezért kell az egész városnak, az egész országnak vereséget szenvedni. Itt van ez az ákán, aki tulajdonképpen mindent megtapasztalt azok közül, amit Izrael népe megtapasztalt. Ő is ott volt a pusztában, ő is tapasztalta azt, hogy Isten gondoskodik róluk, és mannátad, meg fűrieket. Látta azt, amikor tűzoszlopba vezette az Isten a népet, vagy amikor felhőoszlopba vezette. Ezeket mind megtapasztalta. Megtapasztalta Ákán azt is, amikor a Jordánon száraz lábbal átmentek, és ketté válik a Jordán vize, megtapasztalta azt a győzelmet, amit Jerikónál el, és mégis ez a sok megtapasztalás, ez a sok bizonyság, amiben neki is része van, mégsem változtatott az ő szívén. Számomra elgondolkodható, hogy a gyülekezetben is, bár annyi mindent megértettünk már, annyi mindent megtapasztaltunk már, annyi éve már lehet, hogy az Úrral járunk, és már gyerekkorunktól anya teljel ittuk magunkba a Biblia üzenetét is. És mégis a gyakorlatban néha elfelejtjük. És így volt ezzel Ákán is, hogy amikor volt egy olyan élethelyzet, egy szituáció, akkor mintha mindent elfelejtett volna. Mindazokat az igazságokat, amiket ifjúsági konferencián hallott, meg amiket átélt, vagy amit a gyülekezetben élt át. És ott volt az, hogy elvettem, mert nekem kellett. Ilyen volt Ákán, aki utat enged az ő vágyainak, a kívánságainak, Utat enged a bűnnek, teret ad a bűnnek az életébe. És kedves testvérek, amikor közben urvacsorára is készülünk, Isten azt akarja, hogy mi is megvizsgáljuk magunkat, hogy nem vagyunk-e mi is egy picit ilyen Ákánok. Akik bár tényleg mindent tudunk, meg sok mindent, jó nem azt mondom mindent, de sok mindent tudunk már az Istenről, sok mindent megtapasztaltunk már, de vajon a hétköznapjainkban, a a mindennapi döntéseinkben, a kapcsolatainkban megéljük-e azt, amiben hiszünk? Vagy ott valami egészen másképp működünk, és egészen más döntéseket hozunk, és ezek ott vannak, és terhelik a mi életünket, és elfolyik az áldás, és helyette átok jön a, a mi személyes életünkre, és a, a, a közösség életére is. Azt is látjuk, hogy a bűnnek mi a természete. Mert nem azt látjuk, hogy Ákán, amikor elveszi azt a szép színes ruhát, ami egy, egyik dolog, amit elvett a, a hadizsákmány közül, egy szép színes köntös volt az, hogy abba járt volna. Mindenki lássa, hogy hó, én ilyen jó ruhát szereztem magamnak. Nem, mert titkolta, mert tudta az, hogy hát ez nem lenne menő, hogyha fővenné. Mindenki tudná az, hogy te most ezt loptad. Nem henceg a lopásával, el, elrejti. Azt a drága kincset, az aranyat és az ezüstöt, amit lopott, azt is elássa a sátrába. Miért? Mert hogy azért, ha kiderül, akkor mindenki tudja róla, hogy mit csinált. Ákán pontosan tudja, hogy a a bűn az, amit csinált. Ő nem, 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 értelmileg nem fogyatékos, meg feléri az eszével, hogy amit csináltam, az rossz. És ami rossz, azt rejtegetni kell. Ki ne derüljön. És kedves testvérek, ez a bűn természete. Ádám és Éva is, amikor bűnt követette, már rögtön rejtőzködött. Nehogy kitudódjék, nehogy meglássa rajtam senki, hogy én mit csináltam. És így történik az, hogy ha az én életemben valami bűn van, akkor azt nem teregetem ki. Nem veszek egy pólót magamra, hogy bűnös vagyok. Ennyit loptam. Ilyeneket nem csinálunk. Nem tesszük ki a Facebookra, hogy ma ennyit loptam. Láttatok ilyen posztot? Én még nem. Hazugságokat azt meg azokat kitesszük, de a valóságot azt nem tesszük ki, azt elrejtegetjük. És azt gondoljuk, hogy ezt senki nem látta. De egy valaki látta, az az Isten. És kedves testvérek, mi is nem csak a közösségben úgy vagyunk, hogy Ö, hogy egymást látjuk, és hogyha nem látjuk egymásról azt, hogy ki mit csinál a hétköznapokban, vagy akkor, amikor senki nem lát bennünket, vagy amit titokban csinálunk, vagy csak a gondolatainkban teszünk, mert senki nem látja, és mindenki azt gondolja, hogy én milyen jó hívő ember vagyok, és milyen nagyszerű az én életem, és ködbe a sátramba, elásva, ott vannak a lopott holmik. Testvérek, nem lehet, hogy van közöttünk is ilyen, aki hasonló ákánhoz rejteget valamit az ő szívében, az ő életében, és azt gondolja, hogy ez jól van így. Mert sokszor mi hogyan nyugtatjuk meg magunkat, mindenki bűnös, nem? Van is olyan, igen, minnyájan vétkeztek, hát akkor minnyájan, akkor én is, te is, akkor egyek vagyunk, nem? Nem vagyok rosszabb nálad, te se vagy jobb nálam. Egy szinten vagyunk, mindannyian bűnösök vagyunk. De ez, ez egy hamis megnyugtatás magunknak. Amikor a az, nyugtatom magamnak, hogy senki nem tökéletes. Mindenkinek lehetne vájkálni az életébe, bemennénk a sátrainkba, azért találnánk ott egy pár elásott dolgot. Nem? De testvérek, nekünk nem az a dolgunk, hogy a másik sátrába vájkáljunk, megásunk, A sajátunkba kéne körülnézni. És az úrvacsorakor is arra bátorít minket az ige, hogy mindenki vizsgálja meg önmagát. A saját sátrába nézzen körül, a saját életében, a saját családjában nézzen körül. Van-e elrejtett dolog, amit titkolok, amit nem hozok világosságra, amit rejtegetek. Itt jön az a kollektív büntetés, hogy egy védke miatt mindenki szenved, és valóban a világban ez így is működik. Miközben ö, azzal, hogy mondjuk egy ember azt gondolja, hogy ö, szennyezem a környezetet, ö, azzal az egész világot szennyezem. Ö, és persze pici az, amit én hozzáteszek, és mindig megnyugtatom magamat, hogy, hogy hát más is szennyezi a környezetet, vagy vannak sokkal környezet emberek, de ez vajon felmente engem, felmente minket az, hogy mindenki ezt teszi, miközben a következményeit már látjuk, hogy mindenki szenved, hogy az egész világ milyen nyomorúságos helyzetben van. Itt a klímaváltozás, itt vannak a konfliktus helyzetek, háborúk vannak, és még ki tudja, mi fog következni, talán kevesek bűne miatt, vagy olyan bű, olyanok bűne miatt, akik megtűnik az életükben. Isten akarja, hogy megtisztuljunk, még akkor is, hogyha a világ nem akar megtisztulni, de én akarok tiszta lenni. Azt mondja Pálapostól a korintusi levélben, 1 Korintus 5-ben, hogy nem jól dicsekedtek ti. Hát nem tudjátok, hogy egy kicsin kovász az egész tésztát megkeleszti. Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok. Mert a mi úsvéti bárányunk a Krisztus már megáldoztatott. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és a gonosság kovászával, hanem a tisztaság és az igazság kovásztalanságával. Kicsit bonyolult ez a kovász, meg kovásztalanság, de talán értjük az a kovász, ami pici és belerakja a tésztába, és megkeleszti az egész tésztát. Ugyanígy van a bűn is, ha megtűrjük, az az egész tésztát, az egész közösséget megfertőzi. A bűn az mindig egy ajtó, amit kapunyítás, amikor kaput nyitok az átokra, és beengedek valamit a bűnön keresztül a személyes életembe, és beengedek valamit a bűnön keresztül a közösségnek az életébe. És ezt a kaput kellene való bezárni, becsukni, mert hogy ez egy pici kovász megkeleszi az egész tésztát. És hogyha megtűrjük a közösségben a bűnt, akkor attól, szenvedni fog az egész közösség, és a, amiatt nem fog működni sem a misszió, semmi, sem, sem más, mert nincsen áldás azon, ahol bűn van. Ezért bátorítja pálapostól a korintusiakat, hogy távolítsák el maguk közül a kovást. Tehát, hogy, hogy igenis használják a fegyelmezést a közösségben, hogy ne nézzék el a bűnt a közösségben. Ez nem azt jelenti, hogy legyenek törvénykezők, De igenis, az Isten gyülekezet egy szent szent gyülekezet. Ma, amikor tényleg abban a világban élünk, amit lehet, hogy a liberalizmus korának tekintünk, amikor mindent elnézünk. És ne szóljunk senkinek semmit, ne szóljunk bele egymás életébe, tűrjük meg azt, hogyha valaki paráznak kapcsolatban él, tűrjük meg azt, hogyha valaki tudjuk, hogy adótcsal, vagy rendezetlen kapcsolata van, de itt van az imaházban, mosolyogunk egymásra, és elnézzük. És Isten azt mondja, hogy nincs ezen áldás, csak akkor, hogyha a tiszta életre törekszünk. A szentabb szívünk, ezért kell eltávolítani, a kovászt, a bűnt, a közösség életéből. És előbb-utóbb kiderül a bűn. Mert hogy az Isten azt mondja, hogy akkor holnap kiderül az, hogy ki volt a bűnös. Sorsvetés lesz majd. Ez a sorsvetés, ez az urim és tumim, amit ott látok ezek kis kövecskék azok, amikkel... Az izraeliek Isten vezetése alatt Istennek a, a, az akaratát keresték nagyon gyakran. És nem tudom, hogy aznap éjszaka ákán hogyan aludt. Amikor Isten azt mondja, bejelentette, hogy holnap, majd sorsvetés lesz, és kiderül az, hogy ki, le, ki a bűnös. Lehet, hogy azon gondolkodott, hogy lehet, hogy le fogok bukni. <gül> Úgy se fogok lebukni. Hát itt vagyunk hány ezren? Hát... Azért csak nem fog rámesni a sor, nem? Hát azért ilyen nem történhet. Próbálja talán megnyugtatni magát, de bizonyára furdalja a lelkiismeret. Egy belső harc. Kiderül az én bűnöm. És testvérek, nem az a baj, hogyha kiderül a bűn. Sokkal nagyobb baj a rejtegetett bűnnel van. Mert hogyha valami kiderül és világosságra jön, akkor az már világosság. És főleg, hogyha meg is valljuk a bűneinket. Na azt mondja a Biblia, megvalljuk bűneinket, hogy hű és igaz, megtisztít minket és megszabadít minden gonoszságtól, az már nincs. Ez az Isten kegyelme. Ha Ákán előállt volna azon az estén, és azt mondja, hogy Józsué, testvérek, védkeztem, megkívántam, olyan szép volt az az arany, az a, kincs, az a az a ruha meg annyira tetszett nekem, elloptam. Eltettem, elástam. Szerintetek meg kellett volna halni a Ákánnak? Ez egy teoretikus kérdés, meg szövetségi, új szövetségi de gondolkodom, hogy az Isten kegyelmet adott volna neki, Jézusért. Mert ha megvalljuk bűneinket. Sokkal nagyobb baj az, hogyha rejtegeted a bűnt. Ott a sátrad mélyén, és majd azt gondolt, hogy úgy se derül ki. Sokkal azt gondolják, volt egy barátom, az mindig ö, szeretett Budapesten ö, így lógni a buszon, meg a villamoson, és mindig nagy ö, győzelemként mondta, hogy most se kaptak el. <gül> és mindig mondta neki, hogy hát, ez nem helyes, amit csinálsz. Mert hogy nem az a bűn, hogyha téged elkap az ellenőr, hanem az is bűn, hogy te nem veszel egyet, és nem kap el az ellenőr. Mert nem csak az ellenőr miatt veszünk jegyet, hanem azért, mert úgy helyes. Vagy amikor valaki puskázik az iskolába, nem tanult, és akkor most, hogy jobb jegyet szerezzen, úgy, úgy kinézi valahogy vagy megoldja valahogy, És nem buktam le. Akkor az már nem is bűn, ugye? Ez már nem gond. Csak egy valami, hogy az Isten meglátta. Ez ugyanaz, mint ami Ákánnak a bűne, hogy elástam. Nem vette észre senki. Csak előbb-utóbb világosságra jön. A Biblia azt mondja, hogy minden, amit mi tettünk, az világosságra fog jönni. Azt, amit titokban mondtatok, azt még a háztető, háztetőkről majd, fogják majd hirdetni. Hát micsoda dolog ez, nem? Milyen rossz dolog majd lesz aznap é- é- szégyenkezni, amikor már nincs lehetőségem arra, hogy rendezzem a dolgaimat. És így volt ezzel ákán, hogy amíg lett volna lehetősége arra, hogy rendezze a dolgát, addig nem rendezte. Amikor pedig már lelepleződik az ítélet napján, akkor már nincs lehetősége arra, hogy hozza azt, amit tett. Ezért van itt a figyelmeztetés nekünk, hogy amíg időnk van, addig használjuk ki. Ma még a kegyelem ideje van. Ma, amikor az úrvacsorára készülünk, a kegyelem ideje van. És most hoz világosságra, hozd ki a sátradból az elásod dolgaidat, és mondd az, hogy ezt én, ezt én megtettem, és megbántam, és szeretnék szabadulni ettől, és szeretnék tiszta lenni ettől, mert így jön áldás az én életemre, és így jön áldás a közösségnek az életére. Gondoljuk bele, hogy jön az a, a, a sorsvetés, első sorsvetés, ott van 12 törzs, a sorsvetés Júda törzsére mutat. A többi tizenegy fellélegzik, hogy hú, megúsztuk. De Júda törzs elkezd aggódni, ott van Ákán, huha. Jön még közelebb a dolog, melyik család? Megint ott közelebb, melyik nemzetség? Egyre közelebb, és végül az, hogy Ákán. Lelepleződik Ákán. És tetsvérek, nem érdemes a bűnt akargatni. Nem érdemes beásni a föld alá világosságra kell hozni és azt mondani, hogy vétkeztem és az Istenek van kegyelme és szeretete arra, hogy megtisztítson elmondja a bűnvallását Ákám itt a 7. fejezet 21. versben megláttam a zsákmány között egy szép sineári köntöst 200 sékel ezüstöt és egy 50 sékel súlyú aranyrudat megkívántam és elvettem őket Tehát így működik a bűn, megláttam, így kezdődik, először meglátok valamit, megkívánom, aztán elveszem, és utána elrejtem. Ez mindig ez a a bűn folyamata. Így működik, meglátni, megkívánni, elvenni, elrejteni. De ez a bűnvallása most már késő. Egyébként itt kiderül az, hogyha mennyi mindent lopott ez a jó ember, mert hogy ennek az értéke körülbelül 40 millió forint a mai áron, tehát hogy nem kis dolgot rejtegetett azért ott a sátrába, mert hogy az a arany rúdacska, meg az a, az a kis ezüstnek ennyi volt az értéke. Tehát nem keveset lopott ő el. Ő azt gondolta, hogy megalapozza a családja jövőjét. Jó lesz ez a gyermekeimnek, nem? De lehet-e bűnre építeni egy családot? Lehet-e építeni majd, hogy na majd én majd gondoskodom a családomról úgy, hogy majd a munkahelyemen majd tisztességtelenül fekete munka, nem tudom micsoda, de legalább majd gondoskodok majd a családom jövőjéről. És jön a büntetés, nagyon kegyetlen, ugye, hogy kivégzik, először úgy ovasok, hogy megégetik, aztán megkövezik, ráadásul az egész családjával együtt. Nagyon kegyetlen ez a történet. És szeretnélek megnyugtatni benneteket, hogy ilyet nem terveztünk erre az Isten tiszteletre. Tehát, hogy mi nem gyakoroljuk ezt a dolgot, hogy most megkövezést, meg a nyilvános megégetést. Ez egy ószövetségi történet, Isten nem azt akarja, hogy így szenvedjél. De az benne van ebben a történetben, hogyha te megtűröd a bűnt az életedbe, és nem hozod világosságra, akkor... Az életed végén ez egy ítéletet von a te fejedre. És akkor te is ö, bele fogsz halni. Mert a bűn egy halálos dolog. A bűn az egy halálos veszedelem az ember életére. A bűnzsolja a halál. Ö, de az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. Most már befejezem, és tényleg remélem, hogy nem terhelt le bennünket. Vagy ha leterhet, akkor jó, ha leterhelt bennünket. Hogyha úgy terhelt le bennünket az ige, hogy, hogy magunkra ismertünk egy picit. Vagy kicsit én is ilyen ákám vagyok, aki Bár tudok ma dolgomat, tudom az igazságokat, jelen vagyok, dicsőítem az Istent, de közben, otthon a sátramban, ott vannak a megtűrt dolgok, ott vannak az én megtűrt bűneim, rendezetlen kapcsolataim, elvett dolgaim, ami nem az enyém, ami az úrnak járt volna. És közben tapasztalom, hogy nem jön az áldás az élet, nem jönnek a győzelmeim. De én szeretném, hogy ez nem így maradjon. Most, amikor úrvacsora előtt állunk, akkor arra hívlak benneteket, hogy, hogy hozzuk ki a sátrainkból ezeket az ellopott dolgokat. Tegyük le oda a kereszthez, és mondjuk el azt, hogy Istenem, én vagyok, aki, a, én vagyok az ákán. De nem akarok ilyen maradni. Ne rajtam múljon az, hogy, hogy, hogy ez a gyülekezet áldott lesz hogy győzelmeket fog aratni, vagy vereséget szenved. Szeretnék megtisztulni. Kérlek, tisztíts meg engem. Csendesedjünk most el, és imádkozzunk. Istenünk, menje, édesatyán, köszönjük neked ezt az igét, és bár nagyon nehéz és... Legszívesebben nem ezt hallgatjuk, hanem az, amikor bátorító szóval szólsz hozzánk. De köszönjük neked, amikor keményen szólsz, akkor is azért van, mert ez a javunkat szolgálja. Egyszerűen csak dicsőítünk téged, mint Szent Istent, aki ott ülsz a trónuson, és a te szentséged betölti a mennyet. És igazából el se tudjuk képzelni azt azt a jelenlétet, ami ott van a mennybe. És köszönjük neked, hogy oda hívsz bennünket, és mi nem tudunk máshogy belépni, csak akkor, ha mi is megszentelődünk, megtisztulunk. Kérlek, ismerj meg bennünket, és vizsgálj meg bennünket, és és mutass rá nekünk is, hogy mi van a mi sátrunkban, amit talán mi magunk se vettünk készre, hogy mi magunk is eldugtunk, elrejtettünk bűnöket, vagy amikről tudunk, és, és szeretnénk, Uram, eltitkolni, nem szeretnénk megtartani. Tudjuk azt, hogy minden a tiéd, az életünk is, a szívünk is. Arra kérlek, hogy tisztíts meg bennünket, tisztíts meg ezt a gyülekezetet. És add, Uram, hogy megtapasztaljuk a te győzelmeidet, a te csodáidat. És ne kelljen folyamatosan vereséget szenvednünk, kudarcokat e, így szenvednünk az életünkben. Amen.